0: Die SWR 2 Wissen
1: Boah, die ist auf 5000 Meter.
2: Was ist denn da? Die Anzeige geht nicht mehr weiter. Ich bin mit den Stormchasern vom Karlsruher Institut für Technik unterwegs auf der Schwäbischen Alb bei Albstadt. Stormchaser, das sind Leute, die sich ins Unwetter stürzen, um Gewitter zu erforschen. Das ist ein Traum.
1: Oh, guckt ihr das an? Jetzt sieht sie, jetzt sieht sie wieder wie sie an.
2: Geplant war eigentlich ein ganz normales Interview mit Michael Kunz, Leiter der Arbeitsgruppe Atmosphärische Risiken am KIT. Aber mein Tag soll anders laufen als geplant. Gewitterforschung. Lassen sich Blitz und Hagel kontrollieren? Von Lena
1: Also Das war gerade Blitzeinschlag und direkt der Donner hinterher. Deswegen ist es gut, dass wir hier im Auto sind. Das Auto ist ein faradäischer Käfig,
2: droht keine Gefahr. Second. Nur 15 Minuten bevor ich ankomme, treffen er und sein Team spontan eine Entscheidung.
1: Das ist ja total cool. Jetzt haben wir Hagel hier. Jetzt haben wir hier den Hagel.
2: Es ist vielleicht eines der letzten großen Unwetter in diesem Jahr. Also ging es zum Interviewtermin noch einmal los auf Gewitterjagd. Fast sieben Stunden werden wir dafür unterwegs sein.
1: Ja ja. Ohne Blitz kein Gewitter. Ganz einfache Definition.
2: Ob Gewitter durch den Klimawandel häufiger werden, ist noch nicht ganz klar. Sehr wahrscheinlich werden sie aber stärker und gefährlicher. Mit gewagten Methoden versucht die Forschung deshalb, Gewitter besser zu verstehen, um sie am Ende auch besser kontrollieren zu können, damit sie weniger Schäden anrichten. Die einen impfen Wolken. Andere bauen Laserblitzableiter und manche, wie eben Michael Kunz und sein Team, jagen Unwettern hinterher. Alles, um herauszufinden, was passiert genau in einer Gewitterwolke? Wie lassen sich Gewitter besser vorhersagen? Lassen sie sich am Ende bändigen?
3: Diese Flaschen sind dafür, dass wir die Ballone, Heliumballone aufblasen können, die dann unsere Sonden ins Gewitter reintransportieren.
2: Auch Yannick Fischer gehört zum Stormchaser-Team. Bevor wir losfahren, erklärt er mir noch die Ausrüstung, die wir im Kofferraum des Geländewagens mitnehmen.
3: Da sind zwei Ziele. Einmal die, die Geschwindigkeiten im Gewitter zu messen, also die Vertikalgeschwindigkeit. Das zweite Ziel ist sogenannte Hagelsonden reinzukriegen, um quasi den Verlauf eines Hagelkorns durchs Gewitter messen zu können.
2: Zur Ausstattung gehört auch eine Kühlbox. Für Hagelkörner. Ich weiß nicht, ob wir die heute mitnehmen, aber wenn
3: wir jetzt zwei großen Hagel erwarten, dann nehmen wir die auch mit, um den zu sammeln. Aus den Hagelkörnern kann man nämlich auch
2: noch Informationen über das Gewitter rausholen. Dann geht es los. Viel Zeit bleibt uns nicht, denn wenn das Gewitter losbricht, wollen wir bereits dort sein. Zu viert sitzen wir also in dem Geländewagen und fahren in Richtung Gewitter.
1: Die, die ganzen Modellläufe zeigten so diesen Bereich bei Albstadt. Also das ist spannend und deswegen sind wir dahin unterwegs.
2: Bis dahin fahren wir aber auch noch eine ganze Weile.
1: Wenn wir da sind, gucken wir erstmal in den Himmel. Meteorologe schaut immer in den Himmel, schaut wie die Wolkenentwicklung vonstatten geht.
2: Gewitterwolken sind bekanntlich sehr mächtig und können sich Kilometer hoch auftürmen. Dadurch herrscht in ihnen ein hohes Temperaturgefälle. Das führt dazu, dass in den zentralen Bereichen der Wolken kräftige Winde wehen, von unten nach oben. Wie stark ein Gewitter wird, ist deshalb oft schon an den Wolken zu erkennen. Denn die zeigen, welche Art von Gewitterzelle am Himmel entsteht.
3: Also Superzellen sind einzelzellige Gewitter, das heißt, die haben nur einen Aufwindbereich, sind aber die stärksten Gewitter, die es gibt. Die haben eine sogenannte Mesozyklone, das ist dieser rotierende Aufwindbereich. Und diese Rotation sorgt dafür, dass sie besonders stabil sind. Und die entstehen nur, wenn wir besonders starke Windscherung haben. Deswegen sind die halt besonders selten auch.
2: Windscherung bedeutet, die Richtung oder die Geschwindigkeit von Wind ändert sich plötzlich. Das passiert oft am Meer oder in der Nähe von Gebirgen, wie hier auf der Schwäbischen Alp. Durch Berge wird die Luft dazu gezwungen, schnell nach oben zu steigen. Deshalb entstehen dann besonders oft Gewitter. Nach zwei Stunden sind wir in der Nähe von Albstadt angekommen.
3: Jetzt sind wir ungefähr am Ort, wo die stärksten Gewitter zu erwarten sind, ganz grob in dem Raum hier. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur warten, gucken, wann die ersten Gewitter entstehen. Das sieht man dann ganz gut auf dem Radar. Und in der Zeit bereiten wir alles vor, die Sonden die Batterien reinmachen und dann mit dem GPS-Gerät testen, ob wir Empfang haben.
2: Die Sonden vorbereiten, das bedeutet im Klartext, Michael Kunz und Elias Hühn sitzen auf der Rückbank des Autos und stecken Batterien in kleine weiße Becher voll mit Kabeln und Technik. Die Becher, das sind die Sonden. Die sollen später mit einem Helium gefüllten Ballon in das Gewitter aufsteigen und so Daten für die Forschung sammeln.
3: Also wir bereiten jetzt drei oder vier vor. Also wir bringen diese Sonden an Ballone an. Und Wenn es losgeht, dann schalten wir sie noch an, binden sie an Ballon fest und müssen ungefähr abpassen, wann wir sie loslassen.
1: Zur Aufgabenverteilung gleich, weil das schnell gehen muss. Wir müssen erstmal Ballons aufpusten. Da würde ich sagen acht Stück. Ich mache das mit dem Gas, wenn ihr zwei binden könntet.
2: Mittlerweile sind wir schon nah dran an der großen Gewitterwolke. Jetzt müssen wir nur noch den perfekten Ort finden, um die Sonden steigen zu lassen. Und dann zählt vor allem eins, die Zeit.
1: Und starten erst wenn von mir das okay. Kann.
2: Auf einem Feld nahe bei einem Wald finden wir einen Ort, an dem wir eine gute Sicht auf das Gewitter haben. Von hier aus sollen die Sonden ihren Weg in den Kern des Gewitters finden. Um zu verstehen, wie Gewitter grundsätzlich funktionieren, empfiehlt sich ein Besuch bei Alexander Theis. Er ist Postdoc in der Gruppe Aerosol und Wolkenphysik an der Johannes Gutenberg-Universität. Für ihre Experimente steht der Gruppe das Windkanallabor zur Verfügung. Der Windkanal ist eine viereckige Säule aus Glas und 17 cm breit. In dem Kanal kann Wind erzeugt werden, wie im Inneren einer Wolke. Von außen hinein zu gucken, gibt einen Eindruck, wie es im Inneren einer Wolke aussieht.
0: Jetzt würde ich aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und zeigen, dass sich so eine Gewitterwolke oder generell eine Wolke gar nicht einfach so
2: bildet, sondern man braucht sogenannte Aerosolpartikel. Und dazu habe ich ein Experiment vorbereitet. Wir laufen ein paar Schritte durch die obere Etage des Windkanallabors und bleiben bei ein paar Gegenständen stehen.
0: Ich habe jetzt hier einen äh, ungefähr 1,5 großen Plexiglaszylinder. Den habe ich jetzt zu einem Viertel mit Wasser gefüllt. Jetzt schließe ich an den Zylinder Druckluft an. So, jetzt muss ich noch die Gasflasche aufziehen. So. Spontan lasse ich den, den Druck entweichen. Und Sie können mir gleich sagen, was passiert.
2: Es passiert überhaupt nichts. Damit möchte Alexander Theiss zeigen, einfach so bildet sich keine Wolke am Himmel. Feuchtigkeit alleine reicht nicht aus. Damit eine Wolke entsteht, braucht es Staub in der Luft, sogenannte Aerosolpartikel. Es können Birkenpollen, also Pollen, es können Viren sein, äh, es können
0: äh, ja, Mineralstaubpartikel sein, wie zum Beispiel der Sahara-Staub. Und ohne diesen Staub in der Atmosphäre wäre es überhaupt nicht möglich, dass sich Wolken bilden.
2: Auch Ruß und Asche, die von einem offenen Feuer aufsteigen, können am Himmel dazu beitragen, dass sich eine Wolke bildet.
0: Ich zünde jetzt einfach dafür ein Stück Papier an. So, jetzt wiederhole ich das gleiche Experiment. Ich setze den Zylinder unter Druck, schließe das Ventil. Haben Sie gesehen? Das ist ein leichter Dunst zu sehen sozusagen. Das heißt, man braucht Aerosolpartikel und daraus entsteht dann letztendlich
2: der Wolkentropfen. Damit aus diesen ganz normalen Wolken Gewitterwolken werden, müssen noch mehr Voraussetzungen erfüllt sein. Gewitter entstehen meistens, wenn sich die Temperatur, die Windrichtung oder die Windstärke am Himmel mit der Höhe stark verändern.
3: Ähm, erst erstmal ich es drehen, also, also, wenn du den, die Hand festfällst und dann drehen wir das ein bisschen.
2: Zurück runter. auf der Schwäbischen Alb.
3: Nee, ich mach den Knoten mit der Schnur.
2: Eigentlich war es der Plan, die Luftballons aufzupumpen und dann noch mal ein Stück weiter zu fahren. Also
3: ich glaube, wir, wir haben keine Zeit mehr, woanders hinzufahren. Wir probieren es einfach von hier, oder? Also im Optimalfall würde ich sagen, müssten ein bisschen weiter nördlich sein, dass wir da reinkommen. Ja, Aber wie es aussieht, ist der Aufwindbereich auch breit genug, dass wir auch so reinkommen können.
1: Ich glaube, die kommt ja auch in
2: die Nähe, gell? die zieht doch ja. so ein bisschen rüber.
3: Sieht auch gut aus. Ja, ich auch die
2: Sonden hängen schon an den Luftballons. Jetzt stehen wir im Feld und warten nur noch darauf, dass ich sich sagen, das GPS-Signal so mit dem Laptop verbindet. Halt die mal
1: so ein bisschen die Höhe. Ja.
3: Aber dadurch, dass sie weit weggedrückt wird,
2: kann es sein, dass es und nicht dann Und
1: dann ist kommt. es soweit. Mach die an die da kam gerade irgendwie das Signal GPS hier auf dem Ding. aber
2: Wir lassen die Ballons los, die Sonden fliegen Richtung Gewitter. Sieht gut aus und
3: hoffentlich in den Aufwindbereichen, der genau jetzt über uns ist, also diese schwarze Wolke, alles dunkel über uns, dass sie da reinkommt und dass wir dann das auf dem Computer sehen und denen dann die Ballone trennen können, um einfach Aufmessungen zu kriegen.
2: Das Gewitter ist nun fast über uns und wir bekommen auch schon den Regen zu spüren. Wir retten uns ins Auto und verfolgen die Sonden auf dem Laptop. Hoffentlich finden sie ihren Weg in das Zentrum des Gewitters. Dazu müssen sie genau in den richtigen Luftstrom geraten. Es kann sein, dass wir schon zu spät dran waren.
3: Also die Aufwindgeschwindigkeiten sind noch zwischen 0 und 6 Meter pro Sekunde. Also steigt recht langsam acht, acht. auf. Die zweite ist jetzt gerade anscheinend am...
1: 10. Die steigt. Ja. <lacht> Mist. Aber immerhin immer 10 Meter pro Sekunde sind wir im Randbereich von Aufwind. Wir sind nicht direkt
2: im Aufwind drin. Einen Moment lang sieht es so aus, als würden die Sonden nicht in das Gewitter hineinziehen.
1: Also hier reinziehen heißt auf die Gewitterzelle hinzu. Das hat sie nicht gemacht. Die ist mit der Gewitterzelle hier weiter gelaufen. südwestlicher Richtung. Jetzt dreht sie leicht. Jetzt dreht sie auf Nord. Jetzt ist übrigens das Gewitter direkt hier. Aber dann? 12, 14 Meter pro
3: Sekunde. Boah, das hat man doch nicht. Rekord. Rekord. Also das heißt, die ist jetzt in dem Zentrum des Gewitters, in dem starken Aufwindbereich gelandet. hat das Sehen wir auch hier. Über 15 Meter pro Sekunde Aufwindgeschwindigkeit. Das heißt, da wo sich auch die Hagelkörner bilden. Deswegen haben wir jetzt die Ballons abgesprengt, um zu gucken, wie das künstliche Hagelkorn quasi durch die, durchs Gewitter fällt.
2: Die Sonden haben es tatsächlich geschafft. Sie sind im Gewitterkern angekommen. Da sammeln sie jetzt Daten über die Windgeschwindigkeit mitten im Zentrum des Gewitters.
1: Boah,
2: die ist auf 5000 Meter.
1: Was ist denn da? Die Anzeige geht nicht mehr weiter. <lacht> Action confirmed. Da haben wir noch Empfang, oder? noch empfangen. Das ist ein Traum hey, das ist ja oh, guckt ihr das an und jetzt, sieht sie, jetzt sieht sie wieder wie sehr an. Das ist ja total cool. Jetzt haben wir Hagel hier Jetzt haben wir hier den Hagel.
2: Hagel auch so ein typisches Gewitterphänomen und noch dazu ein gefährliches. Hagel richtet oft gewaltige Schäden an. In der Landwirtschaft, im Weinbau kann ein Hagelereignis ganze Ernten vernichten. Doch warum bildet sich Hagel bevorzugt in Gewittern? Eine Wolke hat einen unteren und einen oberen Bereich, den unter der 0 grad grenze und einen darüber, erklärt der Mainzer Gewitterforscher Alexander Theis. Die starken Aufwinde einer Gewitterwolke können Wassertropfen, die sich unten in den Wolken bilden, weit nach oben tragen, wo sie gefrieren, weil es dort kalt genug dafür ist. Wenn ich jetzt so einen größeren
0: Tropfen habe, sagen wir mal einen Millimeter, der wird dann hochtransportiert und friert dann dort. Und das ist unter anderem der Embryo für einen Hagelstein. Der wächst dann, der kollidiert dann sozusagen mit den kleinen Tropfen und dann wird er aber irgendwann in den Hauptstrom transportiert, wenn er schon größer ist. Dort wächst er dann zum großen Hagelstein.
2: Hagel ist umso gefährlicher, je größer die Hagelkörner sind und je schneller sie vom Himmel fallen.
0: Also jetzt schalte ich äh, die Pumpe ein. Und dazu ist eine laminare Strömung wichtig, das heißt eine turbulentfreie Strömung. Ähm, das heißt ohne Wirbel.
2: Im Windkanal von genau. Alexander Theis liegt ein 4 cm großes Hagelkorn.
0: Äh, eine Pumpe an, aber wir schweben jetzt einen äh, circa 4 cm ähm, ja,
2: großen Hagelstein aus. Der ist allerdings relativ flach. Wenn er den Wind einschaltet, können wir sehen, wie sich das Hagelkorn im Inneren der Wolke verhält. Also bei welcher Windstärke es anfängt herumzufliegen und wie es sich bewegt. Wir kennen
0: dann die Masse des Objektes und wir kennen äh, die Fallgeschwindigkeit. In dem Fall wären das jetzt 10,5 Meter pro Sekunde. Äh, das heißt, dieser flache Hagel fällt schon mit 38 Kilometer pro Stunde aus der Wolke raus. So kann er ausrechnen,
2: wie gefährlich der Hagel werden kann. Das ist wichtig für die Wettervorhersage und soll in Zukunft dabei helfen, zuverlässiger zu warnen. Von Mainz nach Offenbach. Dort hat der Deutsche Wetterdienst seine Zentrale. Ich treffe Ulrich Blahack. Er ist Meteorologe und leitet das Projekt Symphony. Dabei geht es darum, Unwetter besser vorherzusagen. Denn es gibt einen Grund, warum genau das bei Gewittern so schwer ist.
4: Also ein Gewitter ist sozusagen so etwas ähnliches wie eine Aufwallung in einem kochenden Wasser im Kochtopf. Da ist es ja so, wenn man den Herd einschaltet, dann weiß man genau, bei ungefähr 100 Grad fängt das, fängt das Wasser an zu kochen. Aber man weiß nicht genau, wo die nächste Aufwallung im Topf genau hochkommt. Und so ist es mit der Atmosphäre, mit den Gewittern so ähnlich. Wir wissen, da ist eine Umgebung, die ist genug feucht, die ist warm, die ist instabil geschichtet. Aber wir wissen nicht, wo die Zellen genau aufwallen, weil das ist wie so eine kochende Flüssigkeit.
2: Im Grunde, sagt der Meteorologe, macht er Gewitterforschung mit Mathe. Er simuliert einzelne Gewitterzellen am Computer. Wie in einem Kurzfilm wird die Entstehung der Gewitterwolke und ihre Entwicklung mit verschiedenen Farben nachgestellt.
4: Wie sowas aussieht in der Simulation, kann man hier sehen. Wolkenwasser ist blau, Regenwasser ist rot. Dann haben wir in Gelb haben wir Wolkeneis. Das ist das, was so in großer Höhe, wo es sehr kalt ist, rumfliegt. Am Schnee, dann haben wir etwas Graupel und dann haben wir einen Hagel.
2: Mit dem Computerprogramm kann Ulrich Blahack genau untersuchen, was mit einem Gewitter passiert, wenn sich die Bedingungen verändern. Zum Beispiel, wie wirkt sich ein Berg in der Landwirtschaft auf die Gewitterbildung aus? Oder was passiert, wenn der Wind auf einmal stärker wird? So sollen neue Informationen gesammelt werden. In Zukunft kann dann hoffentlich besser vorausgesagt werden, wie sich ein Gewitter entwickeln wird.
4: Unsere große Herausforderung ist es so zu machen, dass nachher auch in Echtzeit sinnvolle Warnungen rauskommen. Das ist das auch, was mich hier fasziniert. Man macht nicht Forschung nur für sich, fürs Paper oder für einen Elfenbeinturm, sondern man hat am Ende, man macht es, weil man sozusagen Warnungen verbessern will, damit eben weniger passiert, damit es weniger Tote gibt, damit weniger Schäden entstehen. Das ist das, was uns da antreibt.
2: Stormchasing, Computersimulationen, Windkanalexperimente – Immer geht es darum, Gewitter besser zu verstehen. Es gibt aber noch eine weitere Stufe. Denn Forschende auf der ganzen Welt versuchen auch, in die Natur einzugreifen und den Verlauf von Gewittern zu verändern oder sie zu bändigen. Eine Methode ist das Impfen von Wolken. Cloud-seeding heißt das auf Englisch. So wird versucht, frühzeitig Regen auszulösen und so der Hagelbildung entgegenzuwirken. Dazu fliegen Flugzeuge oder Drohnen möglichst nah an die Gewitter heran und versuchen, chemische Stoffe wie zum Beispiel Silberjudit in den Gewitterkern zu streuen. Meistens soll die Ernte vor Hagel geschützt werden. Die Technik ist aber umstritten. In der Vergangenheit wurde das Wolkenimpfen auch für politische Zwecke eingesetzt. 2008 etwa hat China Wolken geimpft, um bei den Olympischen Spielen für schönes Wetter zu sorgen. Nach der Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl 1986 ist radioaktive Luft auf die Stadt Moskau zugeflogen. Die sowjetische Regierung hat dann versucht, Wolken zu impfen, damit der radioaktive Regen über kleinen Städten in Belarus und nicht in Moskau runterkommt. Was aber auch zeigt der Regen, der durch das Wolkenimpfen an einer Stelle entsteht, kann dann an einem anderen Ort fehlen. Auch in Süddeutschland sind gelegentlich Hagelflieger unterwegs. Obwohl noch nicht ganz geklärt ist, was das Impfen wirklich bringt. Ganz schwierige Geschichte, sehr kontrovers. Ja, das
1: findet tatsächlich routinemäßig statt. Es gibt hier speziell im süddeutschen Raum Mehrere Hagelflieger, die dann in die Luft steigen, wenn es potenziell schwer Gewitter gibt, die dann Silberjodid ausbringen. Und dieses Silberjodid soll dafür sorgen, dass der Hagel
2: dann insgesamt kleiner wird. Erklärt Michael Kunz vom KIT. Silberjodid taucht bei dem Thema immer wieder auf. Und es hat auch einen Grund, dass gerade dieser chemische Stoff für das Wolkenimpfen verwendet wird. Von Alexander Theis im Windkanallabor haben wir gelernt, Aerosole sind wichtig für die Entstehung einer Gewitterwolke.
0: Silberjudit, das ist ein, ein Aerosolpartikel, der sehr, sehr gut Eis bildet, weil eben die Kristallstruktur von Silberjudit ähnlich ist wie
2: Eis. Damit in einer Wolke Hagel entsteht, braucht es also zwei Dinge. Auf der einen Seite die Eisteilchen, sogenannte Ice Nucleating Particles. Auf der anderen Seite die Wassertröpfchen, die sich um den Hagelkern ansammeln. Je nachdem, wie viel von beidem in einer Wolke vorhanden ist, verändert sich die Anzahl und die Größe des Hagels. Das heißt, wir haben eine hohe Konzentration
1: an Flüssigwasser und wenige Eisteilchen. Und dieses Flüssigwasser lagert sich dann an die wenigen Eisteilchen an. Und wenn es da eben wenige Eisteilchen gibt, kann großer Hagel daraus entstehen. Wenn es mehr Eisteilchen gibt, dann gibt es vielleicht mehr Hagel, aber der wächst nicht so groß. Das ist so die Idee des Wolkenimpfers.
2: Dadurch, dass der Wolke also quasi künstliche Eiskerne dazugegeben werden, kann sich das Wasser auf mehr Hagelkerne verteilen und der Hagel wird nicht so groß und gefährlich. Die Schwierigkeit ist nachzuweisen, ob der Effekt tatsächlich auch
1: vorhanden ist. Im Labor kann man das alles nachweisen, aber im Labor kann man keine Wolke entstehen lassen. Und ob das in der Realität tatsächlich funktioniert, kann man überhaupt nicht sagen. Man weiß nicht, wie sich die Wolke entwickelt hätte ohne das Impfen. Was wir natürlich uns anschauen können, sind die Messdaten, die wir haben. Und da sehen wir erstmal keinen großen Unterschied zwischen den Regionen, wo geimpft wird, den Regionen, wo nicht geimpft wird.
3: Das könnte einer von den Hagelfliegern ist Jetzt im
1: Ernst? Ja? Ah,
3: und jetzt kann man sich vorstellen, da wird, wenn die jetzt da das Zeug streuen. Ob das da in den
2: Gewitterkern reinkommt, keine Ahnung. Ein Blitz schlägt zwar nicht immer, aber meistens in den höchsten Punkt eines Ortes ein. Deshalb gilt, je höher ein Blitzableiter ist, einen desto größeren Bereich schützt er. Ein Blitzableiter auf dem Dach schützt das dazugehörige Haus. Ein hoher Kirchturm als Blitzableiter kann schon einen größeren Häuserblock schützen. In der Schweiz, auf dem zweieinhalbtausend Meter hohen Sentis südlich des Bodensees, hat ein internationales Forscherteam deshalb eine neue Art der Blitzableitung ausprobiert. Dort wurden 2021 Laserstrahlen aus einem Turm in den Himmel geschossen, um bei Gewitter Blitze schon sehr weit oben einzufangen. Mit dieser Technik soll es in Zukunft möglich sein, sehr große Gelände vor Blitzeinschlägen zu schützen.
5: Dass wir den Rheinraum möglichst sauber halten. Hier eine
2: Wir betreten einen Reinraum der Firma Trumpf Scientific Lasers in München. Tom Metzger ist Managing Director der Firma und zeigt mir gemeinsam mit Pressesprecher Gabriel Panko, wie so ein Blitzableiter-Laser aussieht. Um die Laser nicht zu beschädigen, ziehen wir Schutzkleidung an. Mütze, Handschuhe, ein Cape. Über die Schuhe ziehen wir einen Plastikschutz. Tom Metzger erklärt noch einmal, wie das Experiment auf dem Sentis abgelaufen ist.
5: Also wir haben einen großen Messer installiert. Der Turm selber war geerdet, war ein großer Blitzableiter, der war 70 Meter hoch. Und was wir machen wollten, ist einfach, sagen wir mal, diesen Turm künstlich zu verlängern mit diesem sogenannten äh, Filament, also mit dieser leitfähigen Luft. Der Turm, muss man sagen, war vollgestopft mit äh, Messtechnik, es war eine Blitzforschungsstation. Ja, also nicht ohne Grund haben wir den Messer dort oben installiert.
2: Der Laser wurde während einer ganzen Gewittersaison betrieben, von Juli bis Oktober, denn in diesen Monaten gibt es die meisten Blitze. Immer bei einem bevorstehenden Gewitter wurde der Laser aktiviert. Der Laser ionisiert die Luft und erzeugt so das Filament, von dem Tom Metzger spricht.
5: Im Prinzip ist dieses Plasma, dieser dünne ionisierende Plasmakanal, den ich in der Luft habe, ist wie ein dünnes langes leitfähiges Spaghetti. Und da schlägt natürlich der Blitz gerne ein. Und es war eben die Idee, das herauszufinden: Kann denn überhaupt ein Laser so ein langes Filament erzeugen und ähm, steckt denn der Blitz dann überhaupt über diese Filament ein, findet der denn das attraktiv, da einzuschlagen und denkt sich nicht, oh, da hinten hier das Gipfelkreuz viel schöner, da schlage ich auch ein, weil das ist irgendwie auch was Metall, da kann ich auch gut ähm, in die Erde einschlagen.
2: Mit dem Laserblitzableiter sollen in Zukunft noch viel größere Areale geschützt werden, als es mit klassischen Blitzableitern möglich war.
5: Ja, eine Idee ist natürlich, dass man eben Flughäfen sicherer macht, jedes Mal, wenn ein Flugzeug getroffen wird von einem Blitz, ja, also egal, ob es jetzt auf dem Boden steht oder eben gerade im Anflug ist, äh, geht immer was kaputt und das Flugzeug muss danach eben in die, ich sage jetzt mal, Werkstatt und eben überprüft werden. man könnte jetzt entlang der äh, Landebahn oder eben der, der Einflugschneise könnte man ein paar Laser aufstellen und mit denen diesen Bereich eben äh, schützen. Das heißt, man könnte im Prinzip auch äh, während ähm, Gewitter über den Flughafen ist, dann eben sicher landen und starten.
2: Das Konzept des Blitzableiters ist eigentlich nicht neu. Aber mit den Laserstrahlen wollen die Forschenden hoch hinaus. Und vielleicht lässt sich so irgendwann ja der Himmel zähmen. Die ersten Blitze konnten durch den Laser schon kontrolliert abgeleitet werden.
5: Bis dahin ist natürlich ein langer Weg. Wir haben es zum ersten Mal gezeigt, dass es funktioniert. Wie das eben so ist mit so komplexen Experimenten. Man muss ja immer noch ein bisschen weiter forschen, um es dann tatsächlich auch anwenden zu können.
2: Wie wirkt sich der Klimawandel auf Gewitter aus? Diese Frage habe ich all meinen Gesprächspartnern gestellt. Michael Kunz, der für seine Forschung immer wieder auf Gewitterjagd ist, erklärt, dass die Zahl der Gewitter bisher noch nicht nachweisbar zunimmt, wohl aber die Stärke.
1: Was wir sehen, ist, dass die Feuchtigkeit, die ja eben für die Gewitterbildung entscheidend ist, da sehen wir, dass die ganz stark zugenommen hat. Hier in, in Süd-, im süddeutschen Raum ungefähr um 15 Prozent in den letzten 30 Jahren. Das ist, das ist schon richtig, ein richtig massiver Anstieg. Aber ob die Gewitter tatsächlich häufiger geworden sind, ist nicht so ganz klar. Aber relativ klar ist schon, dass dann die schweren Gewitter zunehmen, dass zum Beispiel der Starkregen zunimmt, weil einfach es ist es mehr Feuchtigkeit da. Und das ist aber das, was wir beobachten. Also wir haben jetzt in den vergangenen Jahren schon eine massive Zunahme der Starkregenereignisse erlebt. Damit verbunden dann Sturzfluten,
2: lokale Überschwemmungen. Alexander Theiss, der die Windkanalexperimente an der Uni Mainz betreibt, geht davon aus, dass sich der Klimawandel auch auf die Hagelbildung auswirkt. Durch die Erderwärmung verschiebt sich die Null-Grad-Grenze nach oben. Das heißt, die kalten Bereiche der Wolke finden sich in größeren Höhen. So hat der Hagel beim Fallen mehr Zeit zum Schmelzen, bis er unten auf der Erde ankommt. Auf der anderen Seite werden die Gewitterzellen wegen höheren Auffinden aber auch stärker. Wenn dann Hagel entsteht, wird er deshalb größer.
0: Und einfach die gefährlichen Großen, weil die Kleinen sind ja gar nicht so gefährlich, die machen keine Autos, Felder und, und Gebäude kaputt, sondern es sind die Großen und die werden tatsächlich laut Modellierung oder Klimamodellierung häufiger.
2: Das Gewitter auf der Schwäbischen Alb zieht weiter. Und wir fahren hinterher.
1: Das Fazit des heutigen Tages war, wir haben es zum allerersten Mal in Deutschland geschafft, eine Messsonde in den Aufwindbereich einer Gewitterzelle reinzubringen. Was jetzt nicht heißt, dass das so unendlich schwierig ist, aber es macht es uns außer uns keiner.
2: SWR 2 Wissen Gewitterforschung. Lassen sich Blitz und Hagel kontrollieren? Von Lena Dillenburg Sprecherin Angela Neis Redaktion Gabor Pahl Regie Günther Maurer und hier noch ein Hörtipp. Yeah, yeah, yeah. Radio macht Musik. Mit der
0: Monotonie des Ye, 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 und wie das alles heißt, ja? der man doch der Schluss machen.
2: Radio macht Sport. Da, 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 für Deutschland. Radio macht Politik. Nach über
4: 40 bitteren Jahren ist Deutschland wieder vereint.
2: Und wir machen Radio seit 100 Jahren. Radio macht Geschichte. Der Podcast jetzt in der ARD-Audiothek. 100 Jahre Radio hört nie auf. Menschenskinder, bin ich glücklich. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter SWR2Wissen.de.